0: Also mich hat das entsetzt, weil das, das, ist, das ist nicht nur, wie gesagt, steinzeitlich, es ist auch dumm. Es ist richtig dumm, katharisch dumm in dem Fall. Life is life. Life is life.
1: Große Freude in der Bremer Kabine, weil Niklas Füllkrug dabei ist. Bei der WM in Katar. Und es ist doch schön zu sehen, was für Emotionen das noch auslöst, wenn man erfährt, für die Nationalmannschaft berufen zu werden. Und damit herzlich willkommen bei Reifes Live an diesem Freitag mit einem Mann im Studio. Da gab es keine Zweifel, ob er wieder nominiert wird. Er steht für Erfahrung und wir sehen in ihm durchaus auch die Perspektive, bei weiteren Großveranstaltungen und Turnieren eine Verstärkung für unser Team sein zu können. Da ist er, Marcel Reif. Oh, ich dachte schon, Matt Hummelt. <lacht> <lacht> Kommen wir früh genug drauf zu sprechen. Die erste WM, an die Sie eine
0: aktive Erinnerung haben? Ja, Ich war 86, meine erste in, in Mexiko. Und als Journalist, aber vorher als, als Fan, dass vor, Sie das erste Mal so gedacht die... haben, jetzt gucke ich WM? Die erste WM, die ich halbwegs bewusst, das war im Radio 58. Da kamen wir nach Deutschland, da keines Lautern und das weiß ich noch, dass ich da anfing WM. Die, die, auch die Bedeutung, also, genau in dem Radio, weit, fern. Ja, ja, das war, das war die erste Erinnerung und dann eigentlich alle am Stück. Ja, ja, hab ich habe sie schon begleitet.
1: Reden wir über die aktuelle Weltmeisterschaft, reden wir über Katar und springen wir rein in unsere Themen heute hier bei Reif is Live. Da geht es natürlich zunächst um die Kader-Nominierung, dann thematisieren wir nochmal die unfassbare Beleidigung Richtung Homosexueller. Wir sprechen über Serge Gnabry, haben eine ganz ungewöhnliche Top Ten im Angebot und am Ende gibt es nochmal frische Tore internationaler Fußball, unter anderem aus Spanien, Italien und England. Ja, jetzt aber zum wm kader Hansi Flick hat verkündet, wen er mitnimmt und er hat vor allen Dingen auch verkündet, wen er nicht mitnimmt. Und das ist die Personalie, die gerade alles überlagert, denn Mats Hummels ist nicht dabei, obwohl, das gibt auch Bundestrainer Hansi Flick zu, er eine sehr, sehr starke Form aktuell hat. Wir hören uns an, was Hansi Flick zu Mats Hummels sagt und wie er ja, versucht zu begründen, warum er nicht dabei ist.
2: Und bei Mats war es einfach so, dass äh, wir viele Spiele von ihm äh, angeguckt haben, von Dortmund angeguckt haben und Mats natürlich schon auch in dieser ja, man, man muss einfach sagen, er hat, er hat eine hervorragende Form, er ist topfit und hat jetzt Dortmund auch vieles gegeben. Ich denke, für, für ihn, für Dortmund, welchen äh, ein sehr, sehr wertvoller Spieler und ähm, wir haben uns halt entschieden im Trainerteam, weil wir natürlich auch Vielleicht auch ein bisschen die Zukunft äh, im Blick haben, dass wir gesagt haben, okay, wir haben uns für einen jüngeren Spieler entschieden, nicht gegen Mats, sondern wir haben uns für die Mannschaft entschieden. Ähm, Mats kann, glaube ich, jeder Mannschaft äh, gut tun. Und äh, trotzdem war das für uns einfach auch den Blick dann eher so in die Zukunft.
1: Die Erklärung von Hansi Flick, Herr Reif. Können Sie ihm folgen? Es gibt so die eine Formulierung, an der ich so ein bisschen hake. Wir haben uns nicht gegen Mats entschieden, sondern für
0: die Mannschaft. Mhm. Dachte ich auch. Mhm. Ach, es hat schon flüssigere Erklärungen von Hansi Flick gegeben. Also du merkst, das haben sie sich nicht leicht gemacht. Es gibt Gründe dafür, es gibt Gründe dagegen. Lass uns da nicht reingeheimnissen mit für die Mannschaft. Also ich mag zumindest nicht darum Geheimnissen. Am Ende kam es, wir haben uns für die Zukunft entschieden. Und darüber kann man, wie ich finde, streiten. Beziehungsweise noch nicht. Lassen wir uns doch die WM, das ist nämlich die Gegenwart dann, das ist die nächste Zukunft und dann wird bald Gegenwart. Und daran wirst du, glaube ich, gemessen. Also es gibt ja immer so ein, so ein unterschwelliges Raunen. Ja, es geht ja eigentlich um die Europameisterschaft an 24 im eigenen Lande und dann bis dahin müssen wir was aufbauen. Mag alles ganz, ganz vernünftig sein, nur ich wette, wenn gekickt wird jetzt in Katar und die deutsche Mannschaft spielt und irgendwas funktioniert nicht. Das ist dann die Gegenwart. Und ob dann jemand sagt, ja, halb so wild, wir haben ja die Zukunft in zwei Jahren die WM oder ja in zwei Jahren die WM die die EM. WM. Das glaube ich ist der, die die Sollbruchstelle die kleine. Wenn es gut geht, geht's gut. Matomo für ihn tut's mir leid, weil er wirklich noch mal richtig richtig sich sich zusammengerissen hat in vielem. Ob das jetzt wirklich so reinspielt wie wie bei euch geraunt wurde und anderswo auch, dass seine Art des Umgangs mit Dingen, die ihm nicht gefallen, nach außen zu gehen. Also wir wissen, dass Oliver Bierhoff bei den
1: BVB-Verantwortlichen gewesen ist und das angesprochen hat, auch nochmal erinnert hat an die WM 2018, dass es da auch in der Mannschaft angeblich teilweise nicht so gut angekommen ist, wie er öffentlich hinterher kritisiert hat. Können Sie verstehen, dass das eine Rolle spielt für den Bundestrainer,
0: wenn er es abwägt? Muss, ja, es muss eine Rolle spielen. Es könnte ja auch eine Stärke sein, so jemand dabei zu haben. Und deswegen, das ist eine Abwägung. Deswegen sind Sie nicht Trainer, Bundestrainer, <lacht> ich nicht, sondern der Herr Flick. Danke und für der die muss das ja dann... Erstens muss er das entscheiden, zweitens muss er das verantworten dann. Also wir werden ihn dann schon daran erinnern und fragen. Mal, aber hätte Hummels das nicht anders gemacht? Nein, natürlich muss ein, 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 ein Trainer, der mit einer Mannschaft so lange äh, unter einem Dach zu wohnen gedenkt, einen Monat darum zu gurken mehr als einen Monat, dann muss er diese weichen Faktoren auch berücksichtigen, selbstverständlich. Und Flick ist lang genug dabei, war lange genug Co-Trainer, der weiß, wie wichtig das ist. Und wenn du, wenn es, wenn das der Hauptpunkt gewesen sein sollte, dann haben sie drüber nachgedacht und haben sich gefragt, diese Mannschaft, dieser Kader, so wie wir ihn sehen, ist er da eine große Hilfe? Ja. Und dann machst du auf der anderen Seite, und wo wird's denn schwieriger? Wo könnten Probleme entstehen? Und dann mussten, sie haben sich's nicht leicht gemacht. Dann musstest du einen Strich drunter machen und sie haben gesagt, nee. Wie gesagt, für ihn tut mir leid, wir gucken mal, wie die Innenverteidigung sich so präsentiert bei dieser WM und dann reden wir ganz neu. Die andere
1: Personalie, die ja, finde ich, verständlicherweise mit Mats Hummels äh, verglichen wird, ist Amel Bellacotcha, der von Southampton kommt, ein junger, hochtalentierter Innenverteidiger, erst ein Länderspiel, 20 Jahre jung, das wäre der Platz gewesen,
0: das ist mhm. der Platz, um den es gegangen ja. ist bei ja. der Diskussion. Und ja, und, und nichts anderes einer der noch der noch nicht und einer der vielleicht nicht mehr und dazwischen wie viel für was entscheide ich mich für ist ist wiegt das nicht mehr so das wäre Hummels oder das noch nicht aber mit großer Perspektive wie gesagt das ist, was ich zu Anfang gesagt habe wie Perspektive viel? ist lustig aber äh, lass lass uns mal die drei Spiele spielen und dann ist Perspektive nicht so interessant sondern da ist die Gegenwart wichtig der Charakter von Mats Hummels, diese hat sich Art, nicht geändert, diese Art nicht so.
1: Nachspielen, Tacheles zu reden, das hat er bei ja. Dortmund auch in dieser Saison zweimal gemacht. Wir wissen auch, dass die Führung das mit unterstützt hat. Was könnte Flick daran stören? Glaubt er wirklich, dass das zu viel Unruhe bringen Nein. kann? Dass diese Mannschaft in der Entwicklung, in der sie gerade ist, das eventuell nicht verträgt, wenn ein zu starker Mats Hummels da so agiert.
0: Ja, aber nicht nicht dieses agieren. Also der hätte ein Gespräch ge ge gereicht, Mats, aber tut mir einen gefallen, wenn dir was nicht passt, das machen wir bitte intern aus. Das hätte funktioniert. Nein, es geht darum seine Rolle, das ist er ist eine Führungsfigur. Er ist bei 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 Dortmund führt er die diese Abwehr dahin Ist er der Chef, nicht Süle und nicht Schotterbeck, sondern er ist es. Und wenn du sagen willst, Führung muss man auch lernen und man muss sie praktizieren. Das heißt, wenn dann einer da ist, Entwickeln, entwickeln sich möglicherweise die Schlotterbecks und die Syles nicht so wie, wie, wie der, wie, wie Flick das möchte. Also, ich glaube nicht, dass es die, dass, das kritisieren öffentlich hinterher ist, sondern es ist, nehme ich einen Platzhirsch oder nehme ich ihn nicht und lasse die anderen irgendwann zu Platzhirschen werden. Wie gesagt, das eine ist immer ein leichter Wechsel auf die Zukunft und das andere ist die Gegenwart. Ich gehe von der These nicht ab. Wir werden hier stehen und werden nach jedem Spiel sagen, wie war denn so die Innenverteidigung? Und er wird über allem schweben immer. Wenn alles gut ist, werden wir sagen, komm Mats, hör auf, siehst ja, die machen es doch gut. Wenn nicht, knurr, knurr, ich hätte rummels mitgenommen, werde ich dann sagen. Hat Sie die Entscheidung überrascht? Ein bisschen ja. Ich dachte, er wäre, wäre so fit geworden nochmal und er wäre so gut gerade. Nein, er ist ja auch so gut gerade, dass ich dachte, die Gegenwart wird mehr zählen. Und man nimmt die Besten mit für den Moment jetzt. So verstehe ich Nationalmannschaft. Ich habe Ihren Kommentar gestern gelesen. Ich folge Ihnen da sehr, sehr weit. Ja, es ist geht um die Gegenwart, die besten Spieler. Aber es geht auch um, wie hilft es den anderen, die da auf dem Platz stehen. Würden die sich in seinem Schatten verstecken, würde, würde eine Diskussion, die manchmal ja notwendig ist, auch intern nicht funktionieren, weil man sagt, Lass doch, unser Matz wird ja wieder besprechen. Er hat ja dieses manchmal... Und ich, natürlich geht das manchen Spieler auch auf den Keg, wenn Matz die Welt erklärt, immer nach jedem Spiel und relativ deutlich. Aber nochmal, wenn einer solche Leistung abliefert, dann darf er das auch. Es ist ein schmaler Grad. Sie haben gesagt, die der Führung hat das unterstützt, aber auch nicht ohne ein gewisses leichtes Knurren, weil die wissen ja auch, dann sagen die Jüngeren so, pass auf, mich musst du nicht fragen, frag doch den Matz, der erklärt dir das dann schon.
1: Ganz spannend in dem Zusammenhang ist Hansi Flick zuzuhören, wenn er über die Nominierung von Füllkrug spricht. Denn das war ja die andere sehr spannende Personalie. Welchen Mittelstürmer nimmt er mit noch zu diesem Turnier? Nimmt er einen klassischen Mittelstürmer mit? Und bei Niklas Füllkrug, da ist er genau der Argumentation gefolgt zu sagen, das ist einer, der uns jetzt bei diesem Turnier helfen kann. Wir hören uns Hansi Flick zu Füllkrug einmal an.
2: Niklas hat Zehn Tore, er hat äh, so also hat Momentum so auf seiner Seite. Ähm, er machte sehr gut. Ich habe auch da mit Ole Werner auch lange gesprochen, äh, auch die Art und Weise, wie er sich in, ins Team mit einbringt. Also es war alles sehr, sehr positiv und äh, man sieht es natürlich auch an den Toren, äh, die er macht, äh, dass er daran auch arbeitet. Und äh, das ist so auch, also mal das Feedback, was ich auch äh, von Ole bekommen habe, dass er wie ich einer ist, der ständig Versucht sich zu verbessern, dass er einer ist, der, der Mannschaft immer so den, ja, letztendlich das Vertrauen schenkt, dass, dass, immer noch was geht. Und wenn man, wenn man so die Spiele von, von Bremen auch in der Vergangenheit mal betrachtet, ist es schon so, dass in den letzten Minuten teilweise immer mal wieder was umgebogen wurde, dass sie zurückgekommen sind und, und, und. Und das sagt er halt natürlich schon, ist er einer der, der, ähm, ja, der Mannschaft dieses Vertrauen, dieses Selbstverständnis auch gibt und äh, darüber hinaus ist er auch einer, der, glaube ich, sich mit dieser Rolle, egal wie sie auch letztendlich aussieht, auch gut identifizieren kann.
1: Ich musste da immer an Hummels denken. Es schwingt so ein bisschen mit. Er spricht vom Momentum. Das hat Hummels auch, wenn ja, man sich seine Leistung anschaut. Dann gibt es so eine Formulierung, wie Füllkrug sich ins Team einbringt. Mhm. Das gefällt ihm gut. Und dass er bereit ist, sich mit dieser Rolle zu identifizieren, egal wie sie ausfällt, auch möglicherweise nur auf der Bank zu sitzen. Ich ja. denke schon, dass das Punkte waren, wo es zumindest Zweifel bei Flick gab, ob Hummels bereit ist, jede Rolle anzunehmen, die er während dieser WM
0: hat. Denn es wäre ja keine Stammplatzgarantie für ihn gewesen. Zwei Dinge. Erstens, äh, bei allem Respekt, da ist doch schon noch ein Unterschied. Weltmeister Hummels und Niklas Füllkrug, der noch kein Länderspiel hat. Also das, das ist schon noch ein bisschen eine andere andere Standing. Und fairerweise und, und ganz simplerweise, die Konkurrenz auf der Position ist eine andere als die Neune. Nehmen Sie Lewandowski, wenn wir den nicht kriegen können. <lacht> nehmen wir Haaland. Haben wir, nehmen wir Haaland. Und wenn wir den auch nicht kriegen können, wenn sie mal, aber dann wird's es langsam schon, äh, <lacht> dann fehlt leider alle mal. abgesagt. Also deswegen, das ist schon eine andere andere Kategorie. Der Vergleich hinkt ein bisschen, aber ja, ich höre die Sätze auch. Ich höre das auch, diese Nebensätze, wie er sich in die, die Dinge einbildet. Offensichtlich, nochmal, offensichtlich, haben Sie abgewogen und gesagt, das Risiko der Dinge, die nicht gut laufen könnten, auch außerhalb des Platzes möglicherweise, ist uns zu groß.
1: Füllkrug wollen wir weiter thematisieren. Der Nationalspieler, der er jetzt möglicherweise wird, er kommt ohne Länderspiel zur WM, reist also jetzt auch mit an. Und äh, dieses Video, von dem Sie Teile schon am Anfang der Sendung gesehen haben, wie in der Mannschaft gefeiert wird, als seine Nominierung bekannt gegeben wurde, hat noch eine kleine Vorgeschichte. Hören Sie mal hin, wie die Spieler am Anfang reagieren, wo die anderen Nominierungen bekannt gegeben werden, hier in der Werderkabine.
0: Kommt das jetzt schon?
1: Also zum einen die große Freude, Herr Reif, aber vorher konnten die Werder-Spieler auch nicht ganz äh, ihr Unverständnis verhehlen, als äh, Adeyemi und Brandt dort mit ihren Nominierungen auftauchten. Da fiel die Formulierung, willst du mich verarschen und Alter, warum den? Erfrischend ehrlich, ein Dokument.
0: <lacht> ja, ja. <lacht> auch, auch nicht mehr, mehr das machen. ich frage mich beim nächsten Spiel gegen Dortmund, <lacht> äh, wie viel Motivation Adeyemi und Brandt brauchen werden, um äh, den Kollegen von Werder... Mal eine zu verbraten. Also, das herauf. Das ist, das Geht ich, mit diesem das Video ist, ganz leicht, zu Tersetsch, bei dem Spiel. Jeder, <lacht> alle haben eine Meinung zu irgendwas und das wäre ja noch schön, wenn die alle sagen würden, super, Hauptsache keiner von uns. Also, das ist allzu wild. Nur noch mal, die haben das, das, wir, wir thematisieren, das stand, stand überall und das ist auch zu hören. Lass mal, lass ich mal, lass die stopp und mal kommen beim nächsten Mal. <lacht>
1: Am Ende des Nominierungsthemas, liebe Fußballfans, wollen wir nochmal das Märchen Mario Götze thematisieren. Sie erinnern sich, da war doch was, 2014 der Siegtreffer gegen Argentinien im Endspiel. Jetzt ist er wieder dabei und Hansi Flick, der Bundestrainer, hat das wie folgt begründet.
2: Ich glaube, wir alle wissen, dass, dass Mario äh, einfach auch ein genialer Fußballer ist, der wirklich auch ähm, Gedankenblitze hat, die... Ja, die er einfach intuitiv macht. Und äh, wenn man sieht, so die letzten Spiele, gerade die letzten Spiele, die wir beobachtet haben, war er schon auf einem ganz, ganz hohen Niveau. Ich glaube, die, die ersten Spiele in der Saison, oh, auch die Belastung mit, mit international alle äh, drei, vier Tage, oh, das hat ihn, hat ihn schon ich sag mal so ein bisschen, ich sage einfach mal so an die Grenze gebracht. Und, und, ähm, aber jetzt ist er, man sieht es in jedem Spiel, er ist, er ist topfit, äh, er kann 90 Minuten auch dreimal die Woche gehen und uh, das ist natürlich schon eine gute Voraussetzung und dann ist es einfach auch ein genialer Fußballer und ein toller Mensch.
0: Mario Götze dabei. Ja, hätten wir vom halben Jahr nicht vermutet. Nein. Ist das nicht die schöne Geschichte? Finde ich ja. Schön über PSV und alle haben gesagt, boah, holländische Liga jetzt aber ganz Schluss mit ihm. Ganz ganz klug sich noch mal zusammengefügt und heute. Der kam, kam übrigens im Endspiel, äh, glaube ich, in, in Brasilien auch erst rein, oder? Absolut. So, Er Willkug. wird keinen Stammplatz Teil verlangen. Zeit, ja, sondern ja. wenn du, in, und ich sehe ihn ja die ganze Zeit, wir gucken doch Frankfurt. Das, was er da spielt mittlerweile, ist ein erwachsener Junge, der toll Fußball spielen kann. Also was Flick da gesagt hat, völlig richtig. Also überhaupt keine Überraschung, sondern genau richtig. Total verdient. Genauso auch wie Mukoko muss man
1: sagen, der wird 18 am ersten Tag der WM. Auch da herzlichen Glückwunsch wie allen anderen, die nominiert worden sind für die WM. Wir wünschen Ihnen, wir wünschen Euch wirklich alles, alles Gute und großen sportlichen Erfolg mit der Nationalmannschaft in Katar. Nun ist diese WM in Katar zum einen das Fußballereignis, aber zu Recht reden wir auch viel über Menschenrechte, über politisch und gesellschaftliche Themen und in dieser Woche hat es auf traurige Art und Weise äh, ein neues Niveau erreicht. Es gab diese Aussagen des WM-Botschafters Kali Zalman, ein ehemaliger Fußballer in Katar, ein Name, der einem vorher nichts gesagt hat, äh, der sich in einer CTF-Doku so über Homosexuelle geäußert hat. Ich habe vor allem ein Problem damit, wenn Kinder Schwule sehen. Seine eine Ausführung. Und später fällt dann der Satz, es ist ein geistiger Schaden. Herr Reif, wenn diese Sätze vor einem Jahr gefallen wären, hätte daraus eine Dynamik entstehen können, die dieses Turnier in Katar
0: möglicherweise noch verhindert hätte? Glaube ich nicht. Ich glaube, dass 2010 bei der Bewerbung, da waren das Dinge, die man alle hätte abfragen müssen, hat die FIFA nicht gemacht. Ich glaube nicht, dass man ein Jahr davor mit all den Dingen, die da schon gelaufen sind, noch mal. man hätte das wieder aufs, auf, vereinzelt als Einzelmeinung. Das Herz einer geäußert, der ist WM-Botschafter, für wen Botschafter der und bei wem botschafter der. Von dem möchte ich nie wieder was sehen und was hören. Und natürlich ist das für die FIFA jetzt ein in, ich ich habe nur nichts von der FIFA gehört. Nichts? Darauf ich. wollte ich Sie gleich ansprechen. Das ist für mich unfassbar. Oder? Es gibt eine Ethikkommission, aber das ist... Äh, und auch das, das wirkt das Wort, ja irgendwie so lächerlich,
1: oder? Dann, was soll ja. die dann Verurteilt dass die ja. Ethikkommission? Bringt ja am Ende auch keinen weiter. Aber das Nein. ist ja das
0: Mindeste, was passiert. man muss. sagt, pass auf, das war gar nicht gut für euch. Und das hat die ganze Welt gehört. Das macht vieles von dem, was ihr euch an Imagegewinn versprecht, Kataris von dieser WM, machen solche Dinge kaputt. Punkt. Und wenn es dann auch noch ein ein Handeln wird, sondern nicht nur die 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 Denkungsart dieses dieses Komikers so äh, Komikers dieses dieses weiß ich nicht Steinzeitmenschen wenn wenn dann äh, das auch noch ne, ne, sich sich ähm, im, im täglichen Umgang dann bei der WM äh, so darstellen sollte na dann herzlichen Glückwunsch dann haben wir alle die und ich gehöre dazu die sagen Boykott bringt nichts lass uns lass uns diese WM spielen und gucken was dort passiert und lass gucken dass dort schrittweise sich Dinge verbessern dann bin ich leider, muss ich sprachlos werden, gebe ich zu. Also mich hat das entsetzt, weil das, das ist das ist nicht nur, wie gesagt, steinzeitlich, es ist auch dumm, es ist richtig dumm, katarisch dumm in dem Fall, weil diese WM soll ja für sie irgendeinen Erfolg bringen, einen, einen Image-Erfolg. Und dann stellt sich so einer hin, der muss doch wissen, dass das Menschen doch hören und dass die der Rest der Welt vielleicht ein bisschen weiter ist, in, de, in seiner Entwicklung, die, die Menschheit ein Stück weiter ist in ihrer Entwicklung äh, vielerorts als, als das, was er da als, als Weltbild äh, von sich gibt.
1: Bemerkenswert war, dass Bundestrainer Hansi Flick die Pressekonferenz der WM-Nominierung mit dem Thema Menschenrechte, dem äh, Thema fehlender Demokratie in Katar eröffnet hat und wir wollen uns das an der Stelle nochmal anhören, was der Bundestrainer ankündigt, auch für das Auftreten der deutschen Mannschaft.
2: Was uns sprachlos macht, fassungslos, das ist in der heutigen Zeit einfach, einfach so passiert. Also, ich glaube, es ist enorm wichtig, dass wir, dass wir als DFB auf der einen Seite natürlich auch die Spieler ganz klar uns auf den Sport, ja, dass wir die Chance haben, auf den Sport zu konzentrieren, aber klar auch ansprechen müssen was die Menschenrechtssituation in Katar vor Ort auch ist. Und da müssen wir unsere Augen, unsere Ohren aufhalten. Und ich glaube, das ist, das ist letztendlich auch unsere Aufgabe. Das wollen wir auch tun. Also wir wollen uns da nicht wegducken, sondern wir wollen ganz klar auch, auch uh, auf die Missstände dann dementsprechend, wenn es passiert, auch dann aufmerksam machen. Ich glaube, wir haben vor Ort dann normalerweise nochmal einen Hebel. Und uh, deswegen ist, glaube ich, ganz klar, dass uh, das natürlich von uns auch so oder dafür steht der DFB, dafür steht die Mannschaft. Ich glaube, es haben schon sich einige Spieler gemeldet und von daher, glaube ich, sind wir da auf einem ganz guten Weg. Ich glaube wirklich, dass es enorm wichtig ist, dass diese 26 Spieler natürlich die, wirklich die Chance haben, sich auf das zu konzentrieren, für das, was wir alle dort sind, nämlich auf, auf den Sport, möglichst erfolgreich da auch Fußball zu spielen.
1: Ja, also Hansi Flick beschreibt nochmal, wofür der DFB steht. Und er sagt doch, wir haben da einen Hebel vor Ort. Das ist ja die Hoffnung, die wir alle verbinden mit all den Stars, nicht nur der deutschen Nationalmannschaft, die jetzt nach Katar reist, die große Social-Media-Reichweiten haben, Fußballspiele, die von Hunderten von Millionen Menschen gesehen werden, wo
0: man wunderbar Zeichen setzen könnte. Und aber Flick hat das nochmal unterstrichen. Ja, aber nicht zu viel verlangen. Nicht, dass wir hier sitzen und sagen, so Doppelpass und danach aber sofort Zeichen setzen, sondern... Ähm, alles in einem, in einem vernünftigen Maß. Die fahren dahin, um Fußball zu spielen erstmal. Aber sie fahren hin als erwachsene Menschen. Und es gibt Pressekonferenzen, es gibt ihre Social Media. Dinge, die du siehst, die du hörst, darfst du sehr wohl kommentieren. Und das, selbstverständlich kann das helfen. Das kann helfen, dass die Kataris sagen, oh, das ist aber, das Echo auf diese WM scheint ja nicht ganz so doll zu sein, wie wir uns das vorgestellt haben. Woran könnte das denn liegen? Na, zum Beispiel an solchen Äußerungen. Rechnen Sie mit größeren Protestaktionen in
1: Katar? Also glauben Sie, dass viele Menschen die Kataris da auch herausfordern wollen, in dem Sinne von, okay, ihr habt gesagt, wir können hierher kommen, wir sind hier willkommen, dann wollen wir auch unsere Meinung frei äußern, erst recht unsere geschlechtliche Gesinnung daraus kein Geheimnis machen und dazu stehen öffentlich. Glauben Sie, dass es gezielte,
0: plakative Aktionen geben wird? Es würde mich wundern, wenn nicht. Und ehrlich gesagt äh, herausfordern. Dieser Herr Khaled hat herausgefordert. Der hat ein ein das ist für mich ein Federhandschuh. Der hat ein Federhandschuh in den Ring geworfen und gesagt, So sehen wir das, nur damit das hier klar ist. Ja, wir mussten mal ein bisschen uns wegducken, ein bisschen äh, gut Wetter machen. Aber jetzt ist eine Woche bis bevor es losgeht. So, das ist unsere Meinung. Das ist äh, dafür wird es ein Echo geben. Gibt es ja schon jetzt. Wie gesagt, wenn wenn Flick die die so beginnt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass, dass es da durchaus die eine oder andere Möglichkeit geben wird, sich entsprechend zu äußern. Wir sind gespannt, werden das natürlich beobachten
1: und begleiten von hier. Einer, der bei der Nationalmannschaft dabei ist und auf dem gerade viele Hoffnungen sportlich ruhen, ist Serge Gnabry, der momentan bei Bayern das hat, was man einen Lauf nennt oder, wie Nagelsmann es formuliert, einen Flow. Bitteschön.
2: Ja, er glaubt an sich. Ich habe schon oft gesagt, wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Ich kann ihm offen sagen, was ich ähm, sehr gut finde. kann ihm offen sagen, was ich nicht so gut finde. Ich finde, das, was ich ihm gesagt habe, hat er sehr stark verbessert. Ähm, da bin ich sehr zufrieden. hat in den Bereichen, die ich ihm gesagt habe, sehr große Schritte gemacht die letzten Wochen. Und dann kommt er einfach zu mehr Aktionen, die, dass er ein außergewöhnlich guter Fußballer ist, sehr beidfüßig, eine gute Torgefahr hat. Auch eine sehr gute Ruhe bei seinem dritten Tor. Hat man hat das, glaube ich, gut gesehen. Ja, ich halte extrem viel von ihm, habe ich schon oft gesagt. Er hatte natürlich mal eine Phase, wo er nicht ganz äh, bei 100 Prozent war. Jetzt ist er es wieder, freut mich auch für den DFB. Ich glaube, er ist auch ein wichtiger Spieler für Hansi. Und ähm, ja, ich hoffe, dass er diesen Flow, in dem er gerade ist, auch äh, mitnehmen kann in das Spiel auf Schalke und natürlich dann auch zu werden.
1: Also Nagelsmann macht deutlich, Herr Reif, dass er mit ihm mehrere Dinge besprochen hat, die er jetzt besser macht und so zu mehr Abschlüssen kommt. Haben Sie eine Erklärung, eine Idee, was er konkret weil Gnabry damit meinen könnte, in meiner Wahrnehmung, agiert er grundsätzlich so wie immer, nur er schießt keine Tore.
0: <lacht> ja, er hatte eine Phase, da könnte ich mir vorstellen, dass ein Trainer zu, oder Nagelsmann zu ihm gesagt hat, wie wäre es, wenn du langsam wieder ein bisschen ganz fit würdest? Bist du sicher, dass du dein Idealgewicht hast? Bist du sicher, dass du so deine Trägheit so ein bisschen weckst und nicht ein bisschen... So, wie es, wenn du mal aufwachst wieder und das ablieferst, was du kannst? Weil er ist, er ist ein unfassbar guter Kicker, aber mal, er ist, er wirkt viel, wie soll ich sagen, gestreckter, um es vorsichtig auszudrücken. Und dadurch ist er wieder dynamischer, ist er viel schneller und, und, und ist ein, ein super Stürmer, wirklich mit, mit einem, mit einem ganz großen Repertoire. Aber wenn er nicht fit ist, dann, und dann, dann wirkte sich das auch auf seine Art des, so aus. Der wirkte so lethargisch, weiß ich nicht. Der, der dachte immer, Junge, Also wo lässt du deine ganzen Fähigkeiten? Und das ist hat er offenbar verstanden. Und wenn du ihn jetzt siehst, dass er ja nicht, nicht Zufall, dass er das kann, ist unstrittig.
1: Einmal nachgehakt bei Gnabry. Ich habe in einem Kommentar von einem halben Jahr mal die Formulierung Scheinriese gewählt in mhm. seinem Zusammenhang, weil er hervorragende Statistiken hat. Also wenn man sieht, Spiele, Tore, dann liest sich das sehr, sehr gut. Viele seiner Tore erzielt er häufig bei Spielen, die deutlich ausgehen. Das ist auch in dieser Saison so. Also seine sieben Bundesliga-Tore sind gefallen bei Endergebnissen von 6-1, 7-0, 5-0, 6-2, 6-1 und 5-0. Ist da was dran? Also ist Gnabri, gibt es bei dem nur den Superflow? der sich dann auch nur bei einem Spiel oder bislang vor allen Dingen bei Spielen entfaltet, die sehr klar in eine Richtung gehen und dann glänzt er auch, das will ich ja gar nicht in Abrede stellen, aber so diese Knackspiele, wo Gnabry mit dem 1 zu 0 auf hohem Niveau gegen eine Mannschaft auf Augenhöhe das Ding macht, das ist was, was ich bei ihm bislang noch vermisse dafür, dass er schon 27 ist und ja schon lange beim FC Bayern. Also, er kann ja nichts dafür,
0: dass die Bayern jetzt gerade alles kurz und klein machen. Das ist richtig. Ich mit, sollte kein Vorwurf sein. Mit fünf, sechs Toren. Und er sich da irgendwo reinschmuggelt mit dreien. Also, das, das kann er Dafür kann er nichts. Ähm, ich messe nicht nur an den Toren, sondern nochmal, das, der hatte eine Phase wirklich, da war der nicht nur Scheinriese, sondern da war, fand ich, hatte der gar keinen Platz in der Mannschaft. Weil er, weil er nicht fit war. Und auch von seinem, von seiner Einstellung offensichtlich nicht. Das gab sich so die Hand. Hand in Hand. Sondern jetzt, wenn du ihn so siehst, auch wenn, wenn andere Tore machen und neben den Toren, die er macht, er ist ein, ein Spieler, der ist sehr, sehr schwer zu verteidigen. Sehr, sehr schwer. Er ist schnell, der zieht nach innen, der kann auf außen gehen. Der hat ein sehr, sehr, sehr großes Repertoire. Also, der wird auch schon noch das eine oder andere Tor schießen. Normal, wenn er fit ist, ist ein entscheidende Tor. Dass er Tore schießt, bestreite ich. Ja. Wie gesagt, bei den Bayern im Moment entscheidende Tore. Welches ist es denn? Das fünfte, das vierte oder das sechste? Welches möchten Sie denn haben? Also, lass uns, lass uns mal gucken. Bei der WM wird man ähm, noch mehr auf ihn gucken. Wir gucken noch zum Abschluss
1: der gesamten WM-Themen mal auf einen Vorschlag für eine deutsche Mannschaftsaufstellung. Oh ja. Denn da haben wir uns mal konzentriert, wie blockig man denn auftreten könnte. Und es könnten tatsächlich sieben Bayern in der Startelf sein. Ergänzt, in dem Fall haben wir mal Kera, Süle, Rüdiger und Raum hinzugefügt. Da wäre Gündogan draußen, da wäre Havertz draußen. Wie ist Ihr Gefühl, Herr Reif? Wird Flick gerade aufgrund der fehlenden Vorbereitung so ein Bayern-Block mit Müller, Musiala,
0: Sané, Gnabry, Kimmich und Goretzka? Ist das die wahrscheinliche Option? So wie die Mannschaft da ist, ist sie sehr wahrscheinlich. Die einzige Frage ist Müller oder Havertz. Und da wird er gucken, wer es. Fitter, wer ist, wer ist besser drauf im Moment? Dann ist kein beide nicht der Wechsel auf die Zukunft, sondern dann ist dann nur Gegenwart. Also einer von den beiden. Der Rest wird, der würde ich genauso aufstellen.
1: Okay, werden wir vertiefen. Vor allen Dingen in unseren WM-Sendungen können wir an der Stelle schon mal darauf hinweisen, während der gesamten WM gibt es zwischen 7 Uhr und 9 Uhr hier bei BTV WM-Analysen mit Marcel Reif und mit Lothar Matthäus. Jetzt sprechen wir über eine ganz ungewöhnliche Top Ten, die Marcel Reif für uns zusammengestellt hat. Aufhänger ist, dass Tom Brady, kleiner Sidestep in Sachen NFL ja am Sonntag in München, aktiv ist mit Tampa Bay gegen die Seattle Seahawks. Und wir haben Herrn Reif mal gebeten, seine Top Ten der größten männlichen Sportler dieses Jahrhunderts, also es gilt nur der Zeitraum ab 2000, zu benennen. Und da wollen wir zum einen einmal schauen, ob Tom Brady es in diese Top Ten geschafft hat. Und wir sehen, ja, er ist auf Platz 3. Aber wir wollen einmal über Platz eins reden, Herr Reif. Roger Federer. Mhm. Er ist gar nicht der mit den meisten Grand-Slam-Siegen mhm. in äh, diesem Jahrhundert. Das sind äh, Nadal und Djokovic. Djokovic 21, Nadal 22, Federer in Anführungszeichen nur 20. <lacht> Hätten viele von mhm. uns gerne. Warum ist Federer für Sie auch vor all diesen anderen Supersportlern, vor Schumacher, vor Brady, vor Lebron James vor Messi, Kroos, Phelps, Björn, Dahlen, Woods, Bolt.
0: Warum ist er Ihre Nummer 1? Oh, ich könnte es mir einfach mal sagen, weil mein Schweizer Herz sich für ihn entschieden hat. Nein, ich habe ich hab diese diese Liste aufgestellt nach einem Kriterium. Wenn es so einfach wäre, wie Sie sagten, wie wie viel, wie viel Grand-Slam-Titel, dann ist es Nadal oder Djokovic und dann ist es bei den anderen Sportlern, wer hat die meisten Titel geholt und dann ergibt sich so eine Zehner äh, rangliste von selbst. Ich habe es gemacht, aber wer hat den größten Einfluss auf seine Sportart gehabt? Und wer hat den, wer hat für diesen Sport nach außen auch am meisten getan? Also auch der Mensch. Und Rosa Federer bringen Sie mir einen Gegenspieler von ihm, einen Gegner, der sagt, ach, den mochte ich nicht. Das ist einer, der war im Sieg, wie auch in Niederlagen und in schwersten Zeiten Verletzungen, war der stilprägend für alle, für alle Sportarten eigentlich. Schumacher hatte aber auch eine andere Seite. Da werden Sie den einen oder anderen Gegner finden, der sagt, auf der Strecke bin ich ihm nicht so gerne begegnet. Wobei das galt für Federer wahrscheinlich auch. <lacht> ja, der hat das mit, mit Eleganz, hat er dich filetiert. Ja, weiß ich, Formel 1 ist, ist eine andere, andere, andere Welt. Aber auch Michael Schumacher hat, hat ähm, diese Sportart, gerade bei uns auch, Sie fragen mich ja hier, sehr, sehr geprägt. Und was ich hochspannend finde, ist Messi auf fünf, Groß auf sechs, Ronaldo nicht. Aber ich irgendwann gesagt habe, Fußballspieler, jetzt muss ich mich entscheiden. Jetzt, das, das, ich will nicht mehr als zwei meine ich, weil sonst hätte ich andere Sportarten. oder einer Björndalen, der hat Biathlon alles gewonnen, mehr Wintersport geprägt wie kaum ein anderer. Ich finde, den nicht zu nehmen, dann, dann weiß ich nicht, dann würde ich mir mein Spektrum doch ein bisschen sehr Einschränken. Also habe ich gedacht, welche, wer, wie. und ich war immer der im Messi-Lager. Punkt. Äh, mein jüngster Sohn wird jetzt wieder. Nun gut, das man damit muss er leben. Ähm, also Messi finde ich vor Ronaldo und dann habe ich, habe ich äh, Toni Kroos. da hatte ich immer, doch, einer der, der, der erfolgreichste deutschen Fußballspieler aller Zeiten. Ja? Und was der. Äh, zu leisten, vermag und vermochte. Ich denke, wir werden nachher bei den Top-Ton vielleicht nochmal beim ja, Internationalen nochmal noch eine Kleinigkeit sehen. Groß und dann können wir nochmal den WM-Kader. Und dann gehen wir nochmal auf Flick los und sagen, und den nimmst du also nicht mit. Hätten Sie groß mitgenommen? <lacht> ich hätte sofort. Nur er, er sagte Schluss. <lacht> ja, aber, ja, sagen ich, Sie selber, wenn Sie picken hätten dürfen, dann wären Hummels und Groß im Bus gewesen. Auf die Zukunft äh, hätte ich gesagt, nee, Toni, lass gut sein, kommen. wir haben genug im Mittelfeld, die aber Jungen, lass, ja über lass, nächste Woche. lass die machen, aber wir reden über nächste Woche. Nochmal, Real Madrid ohne Toni Groß ist nicht Real Madrid. Der hat letzte Woche nicht gespielt, da vergeigen sie gegen einen Abschiedskandidaten. Gestern macht er das Tor und sie gewinnen gegen Dinge. Also das ist, Toni groß ist immer noch ein Unterschiedsspieler. Und Tiger
1: Woods und Tom Brady. Lassen Sie uns noch kurz über Tom Brady sprechen. Sie sind großer NFL-Fan. Er spielt am Sonntag hier in München. Ist Tom Brady auch der Beste aller Zeiten in dieser Sportart?
0: Die Statistiken sprechen für ihn. Ich gerade der frühen Geburt. Ich habe noch Joe Montana erlebt und, und Brett Favre. Und ich habe noch viele, 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 viele gesehen. Aber er hat gerade am letzten Wochenende 100.000 Yards geworfen. Den über 100.000 Yards das Rekorde sprechen in der NFL viel für sich. Und er hat im letzten Monat in den letzten 30 Sekunden nochmal ein Spiel gewonnen. Umgebogen. Er praktisch alleine. Das spricht dafür.
1: Und weiter geht's mit internationalem Fußball hier bei Reifes live. Denn es ist überall gerade eine Menge los. Alle liegen, versuchen noch möglichst viele Spieltage <lacht> zu, Ende,
0: zu, zu, zu
1: Potte zu kommen. Irgendwie vor die WM zu pressen, damit man das alles in dieser wahnsinnigen Saison hinbekommt. Und wir schauen zunächst nach Spanien, wo Barcelona gespielt hat bei Usasuna. Eine Menge ist passiert, auch um Robert Lewandowski. Aber zunächst sehen wir hier die Führung für den Außenseiter durch Zubiria, der dort trifft und alle träumen lässt. Dann passiert etwas, was es ganz, ganz lange nicht gegeben hat. Robert Lewandowski muss vom Platz. Gelb-Rot. Er war natürlich schon gelb belastet, sonst wird das schwierig mit Gelb-Rot. Hat kein Verständnis für die Entscheidung. Herr Reif, ist das eine gelbe? Aber
0: Minimum eine gelbe. Und hier
1: sehen wir jetzt Piquet, wie er auf den Schiedsrichter einspricht. Ich war ehrlich gesagt überrascht, muss ich offen sagen, dass er überhaupt noch im Kader war. Ich hatte das alles so verstanden, dass das am war's. vergangenen Wochenende... Wäre auch
0: besser gewesen.
1: Unfassbar. Also er ist noch mal im Kader, kann sich da nicht beherrschen und beleidigt den Schiedsrichter bei diesem Gang in die Kabine, die wir da gesehen haben, wirklich auf Unflätigste und kriegt Rot im Kabinengang. Und das ist jetzt das Letzte, was von Piquet in Erinnerung bleibt. Ich meine, wie kann man das denn noch so vergeigen hinten raus?
0: Ach, Piquet ist, ist ein kein kein einfacher Typ. Also, das machen wir es mal so. Schade. Zeigt und mir so
1: ein bisschen, dass er vielleicht doch nicht so in sich ruhte, wie das am Wochenende den ja, Eindruck hatte. Oder? Also, wer nicht. da so
0: ausflippt, nachdem er eigentlich sagen kann, ich genieße jetzt nochmal. Es, es wurde ein bisschen heilig gesprochen, dass er aufhört, wenn man es für richtig hält. Nein, er hat dann den richtigen Schluss daraus gezogen, dass er nicht mehr, auf gar keinen Fall mehr Stammspieler ist. Das hat ihm, Schabi klar gemacht. Also, lassen wir mal Piquet weg. Robert Lewandowski, die Szene, wenn du die siehst, siehst ja, wo er hinguckt, erstmal, was er dann macht. Das ist Minimum gelb. Also, insofern, die ganze Aufregung ist ein wenig, äh, gekünstelt. Aber ich habe noch keinen Spieler gesehen, der eine gelb-rote Karte auch einfach so akzeptiert. Also und sich herzlich
1: bedanken und leider Schiri
0: verabschiedet. Gehört das leider
1: beim Fußball dazu.
0: Und ja, und es, ist, es sind jetzt die Zeiten, dass die, die aus den unteren Rängen der Tabelle jetzt nochmal in dieser letzten Woche nochmal richtig hochkochen, weil die Großkopferten mit dem Kopf ganz woanders sind. Nämlich WM schon. Und müssen jetzt verletzt. noch Punk Punktspiele hinter sich bringen. Und da sind die... Die Kleinen aufsässig plötzlich und sagen, so, dann passt mal auf, Freunde.
1: Ja, in der zweiten Halbzeit schien dann Barcelona beweisen zu wollen, dass es auch ohne Lewandowski geht, denn sie haben tatsächlich in Unterzahl das Spiel bei Osasuna noch gedreht. Pedri haben wir hier schon beim Jubel gesehen. Das Tor liefern wir hier an der Stelle nach. Lange Ecke. Naja, mit dem werden wir es zu tun kriegen, mit Pedri zum Beispiel. Bei der WFP. Und dann haben wir das 2 zu 1. Ein Sensationsding. Rafinha trifft also Überragend. <lacht> sensationell. Kopfball ja, ja. aus 14, 15 Metern mit Rücken zum Tor. Also Sieg für Barcelona an dieser Stelle. Real Madrid musste nachlegen. Marcel Reif hat es vorhin schon gesagt, die haben am Montag ihre erste Saisonniederlage in der spanischen Liga kassiert bei Rayo Vallecano mit 2 zu 3. Und jetzt ging es gegen Cadiz. Und da schauen wir uns kurz an, wie Toni Kroos sich zurückgemeldet hat. Denn zunächst die Vorlage, Freistoß, wie man so frei köpfen kann, allerdings am 5-Meter-Raum. Tabellenvorletzer, da okay, haben sie gespielt verstanden. wie
0: Tabellenvorletzer.
1: Also das ist was ganz Besonderes. Und dann kommt das Liga. Tor, das wir gerade schon gesehen haben. Schusstechnik, Marke
0: Toni Kroos. Golasso sagt der Spanier. <lacht> Ancelotti freut sich. Ja, sagt weil der das. hat selber mal Fußball gespielt, Ancelotti, <lacht> und der weiß, sowas besonders zu schätzen.
1: Da haben wir noch den Anschlusstreffer durch Perez. Aber es reicht für Barcelona tatsächlich in Unterzahl Entschuldigung für Real Madrid äh, zum 2-1-Sieg gegen Cadiz. Und was bedeutet das für die Tabelle? Da hat es jetzt natürlich einen Wechsel gegeben, da Real Madrid am Montag die erste Niederlage kassiert hat. Und wir sehen Barcelona vorne mit zwei Punkten Vorsprung und nach wie vor der sehr bemerkenswerten Gegentorbilanz Fünf Gegentreffer nach 14 Spielen, das ist eigentlich gar nicht so Barcelona-like mhm. und ein Zeichen, dass es zumindest in der Liga für Barcelona gut läuft. In der Champions League hat man sich ja schon verabschiedet an der Stelle. Ganz im Gegensatz zu einer Mannschaft, die in Italien, da wird schon angeklingelt, gerade für Stimmung sorgt. Ja, dann lassen wir es ruhig ablaufen. Die Umarmung der beiden, so schön sie ist, jetzt also Neapels Sieg gegen Empoli, wenn wir ihn parat haben. Tor per elf Meter. Losano war's. Dann gibt es eine gelb-rote Karte für Luperto. Und damit ist dann klar. Uff, tut weh. Neapel fährt das Ding nach Hause. Zielinski trifft zum 2 zu 0 für Neapel, die Mannschaft dieser Saison bislang sowohl in Europa wie auch in Italien. Und wenn die Tabelle dazu kommt, dann unterstreicht es das. Die Chancen auf die Meisterschaft sehr, sehr gut. Aktuell sind es acht Punkte Vorsprung für den SSC Neapel, Herr Reif. Und die hat ausgerechnet... Eintracht Frankfurt in der Champions
0: League. Ja, das wird nicht <lacht> das so einfach. Nein, Neapel ist zurzeit, bei, gebe ich gerne zu, meine Lieblingsmannschaft, weil sie wirklich völlig unitalienisch Fußball spielen. Äh, die, die neigen zum Schwächeln im Frühjahr dann. Das hatten sie schon öfter mal, so eine, eine gute Hinrunde. Also die acht Punkte wird man möglicherweise brauchen. Auf der anderen Seite, wenn sie bei, bei ihrer Art Fußball zu spielen bleiben jetzt und warum sollten sie das ändern, dann werden sie den äh, Mailändern und Juventus eine schöne lange Nase ziehen.
1: Gucken wir nach England. Da war Ligapokal angesagt in dieser Woche. Ist ja so der nachrangigste Wettbewerb, wenn man das so formulieren will. Aber gewinnen will ihn dann doch jeder, denn es ist halt auch ein Pot in der Hand. Man City gegen Chelsea. Maresch mit einem Freistoß vom Feinsten zum 1 zu 0. Und dann ist es noch gleich Alvarez, der für Man City das 2-0 gegen Chelsea erzielt. Also Man City in der nächsten Runde, Chelsea an der Stelle raus.
0: Ja, bin ja, gespannt, was bei Chelsea so passiert in der nächsten Zeit. Seit Tuchel weg ist, läuft es doch nicht so dolle. Und zumal wir beide fest überzeugt sind, Echt? dass Dortmund in der Champions League Chelsea wird ausschalten können. Mit können, <lacht> Mit dann müssen. Wird hoffentlich zeigen, auch werden. Aber, ja, aber. <lacht> Wir, machen,
1: wir schauen nochmal beim Titelverteidiger kurz rein. liga vergangene Saison hat ja Liverpool beide Pokale in England gewonnen, in den FA Cup ebenfalls. Es ging ins Elfmeterschießen und äh, Kelleher hält hier, mussten also gegen Derby County wirklich lange, lange zittern. Und dann ist es Elliot, der für Liverpool im Elfmeterschießen die Entscheidung herbeiführt. Also Liverpool bleibt Dort dabei und scheint sich so die Kraft ein bisschen zu ziehen aus den Wettbewerben, wo man nicht mehr 20 Spiele gewinnen muss, um noch was zu gewinnen, mhm. sondern die Pokalwettbewerbe in der Champions League. Weiter im Achtelfinale in beiden Pokalwettbewerben. Weiter, weil auch Klopp weiß, dass man damit immer auch ein bisschen was übertünchen kann. Also sind noch in XX Wettbewerben drin und kann ein schönes Finale in Wembley geben und ähnliches. Das kann ja so eine Saison in der Wahrnehmung dann immer noch mal ja, deutlich beideln. Wird, ja,
0: wird es ja auch müssen, weil die Fallhöhe ist ja schon dramatisch. In der in der Liga sind sie im Moment wirklich hinter der Musik her und vorne äh, hat sich so ein bisschen zurechtgeruckelt. Wirklich welche die 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 nicht sind keine Union Berlin mit mit größtem Respekt, sondern das sind schon die die. Pff, die da oben noch mal zu verdrängen von Platz vier zumindest also zu erreichen das ist schon schwer von der Meisterschaft will ich überhaupt nicht mehr reden das ist dies weit weg das weiß auch Klopp. also deswegen wirst du diese Pokale brauchen und Champions League ist so der, der das dickste Ding weil als Titelverteidiger kannst du ja dann noch mal doch noch mal mitmachen ja sie werden die Pokale brauchen <lacht> der Saison Ob es mit äh, dem Champions
1: League Titel tatsächlich klappen kann denn da wissen wir gegen wen es im Achtelfinale geht wir schauen mal auf die Erfahrungen hier in unserem Internationalblock Champions League Achtelfinale im Februar und März. Also es hätte deutlich langweiliger ausgehen können. Paris gegen die Bayern, Herr Reif. Es war das Finale 2020, es war das Flickfinale. Koman hat es entschieden. Gibt es für Sie einen Favoriten bei dem
0: Spiel? Für Bayern, weil sie die, die bessere Mannschaft sind. Ob, ob äh, die Individualisten da von Paris sich zusammenreißen können, aber es ist Achtelfinale, einer fliegt raus und ich möchte dann nicht dort in der Kabine sein, also weder bei den einen noch bei den anderen. Bayern Achtelfinale nochmal nach wie Real letztes Jahr, egal ob Paris, wer auch immer Achtelfinale. Ist das wirklich
1: egal? Muss man das nicht vom Gegner abhängig machen? Gegen ah. wen man da
0: rausgeht, das, das macht die Sache besser, aber nicht gut. Das, man, das ist immer noch das ist Achtelfinale, ein ein Achtelfinale ein Debakel, fürchterlich und und, und Paris. Ich meine, irgendwann mal, also das, das ist sicher die große Nummer in, diesem,
1: in dieser Runde. Neben, und da springen wir mal ein bisschen weiter nach unten, natürlich Liverpool gegen Real Madrid. Ja. Oder leidet, sie, leidet für Sie das ein bisschen darunter, dass Liverpool gerade so Schwierigkeiten in der Liga hat? Nein, das ist das Finale 2022, was ja. jetzt nochmal im Achtelfinale aufgeführt
0: wird. Und Sie werden da anders auftreten. Die werden anders als in der Liga und die wissen ja jetzt, du weißt ja, wo du stehst. Und das heißt, das sind die Spiele, das sind Endspiele, jedes. Also wir haben die Gruppenphase manchen Abend äh, uns äh, <lacht> durchgehangelt, aber jetzt geht rund. Jetzt ist jede, jede Minute zählt. Das ist Champions League dann halt. Gucken wir nochmal auf die
1: Spiele kurz. Äh, Manchester city wird uns ja auch beglücken in gewisser Weise in Leipzig. Da freut man sich natürlich, dass Haarland kommt. Aber, Herr Ralf, Mal sehen. bedingt optimistisch <lacht> sind Sie.
0: Ja, das wird schwer. Bin,
1: bin Genauso Eintracht Nerbel haben wir gesprochen. Brügge gegen Benfica Lissabon. Da wird also auf jeden Fall auch ein Verein ins Viertelfinale kommen, ja. mit dem man jetzt vorher nicht so gerechnet hat. Auch AC Mailand gegen Tottenham und auch Inter gegen Porto. Also, weil wir diese geballten Hammerduelle haben, werden wir da auf jeden Fall drei Mannschaften unter den letzten acht haben. Und was ja vielleicht auch dann eine Überraschungsmannschaft ins Finale Richtung Istanbul spült, falls die Auslosung. Denn wenn wir uns überlegen, Liverpool Real, der Sieger gegen den Sieger aus Paris gegen Bayern, vielleicht im Viertelfinale.
0: Ja, jetzt, denkbar. Ja, was denkbar. Was sollen Sie dazu das sagen? So, ne? so läuft, aber ähm, ja, wer, wer ist leicht zu spielen? Weiß ich nicht. Wir hören uns die Bayern nochmal ganz kurz an, Herr
1: Reif, was die zu dem los Paris gesagt haben, hier unter anderem Manuel Neuer, der Kapitän.
2: Ich denke, was wichtig sein wird, ist die Defensivleistung von uns, weil sie natürlich eine geballte Offensivkraft haben. Wenn wir die starken Offensivspieler rausnehmen können, wenn wir gut stehen und natürlich auch Power nach vorne bringen, dann ist für uns natürlich ein Weiterkommen auf jeden Fall möglich.
0: Wenn du das Ding gewinnen willst, ist es egal, wann du gegen wen spielst und von daher ist es jetzt natürlich relativ früh für so ein für so einen Kracher, es wird ein sehr, sehr schwieriges Spiel. Die haben eine sehr, sehr gute Truppe mit Topspielern. Wir wissen es, wir kennen sie.
1: Einerseits ein Highlight für die Fußballfans äh, weltweit, auch für unsere. Andererseits natürlich irgendwie, vielleicht wenn man es analytisch betrachtet, auch schade, dass eine der beiden Mannschaften eben äh, danach raus muss. Beide Mannschaften haben äh, das riesige Ziel, die Champions League zu gewinnen äh, im kommenden Jahr. Und dementsprechend, ja, unabhängig davon geht es einfach, auf die Zwölf. Es müssen beide Mannschaften ans Maximum und ich hoffe natürlich, dass wir uns durchsetzen. Die Fußballfans können sich darauf freuen und ich hoffe natürlich und ich habe auch eine Überzeugung, dass wir die nächste Runde da erreichen können. Die Überzeugung haben wir auch, denn ich glaube, Herr Reif, Paris hat sich bei dem Los
0: mehr erschreckt als die Bayern. Glaube ich auch. Glaube ich auch. Ich glaube, die die Bayern im Moment wieder... Nochmal, jetzt müssen wir gucken, jetzt Klar, kommt mal das, das findet ich alles Februar Wern, statt, ja, Das so, sind, ist fast eine das neue Saison. Das ist noch eine lange Zeit hin, aber für, für den Moment jetzt, glaube ich, auf der anderen Seite, Paris hat sich auch ein bisschen stabilisiert. Ähm, und man hört nicht nur, dass sie aufeinander losgehen, die drei Fürsten, sondern dass das marschieren durch die ihre französische Liga. Also jedenfalls nochmal, das hat Endspielqualität.
1: Ähm, und Herr Reif, wir haben noch ungefähr 20 bis 25 Sendungen, bevor dieses Spiel stattfindet. Insofern haben wenn, wir die <lacht> zerlegt. <lacht> man muss es gar nicht mehr schauen anschließend, weil sie hm. wissen schon alles. <lacht> Was sie hier jetzt auch noch mit auf den Weg kriegen von uns zum Abschied, sind die spieltag von Marcel Reif. Begehrt und gefürchtet Aber gleichermaßen so, ja. bei in der Republik. Alle. Es geht am Freitagabend los, die dürfen sich dann in WM-Pause verabschieden. Gladbach gegen Dortmund, da spendiert der Reif ein 1 zu 1. Wäre für Dortmund dann echt ein hartes Ende dieser Intensivphase. Derzeit sind sie nur auf Platz 6, auch wenn es da sehr, sehr eng ist, da vorne. Dann hätten wir Werder gegen Leipzig 1 zu 2, Leverkusen, Stuttgart 2 zu 0, Hertha-Köln 1 zu 0. Die Hauptstadt würde es Ihnen danken, Herr Reif, sollten Sie recht mhm. behalten. Augsburg-Bochum 3 zu 1, Hoffenheim-Wolfsburg 2 zu 2, Schalke gegen Bayern 0 zu 3 und Herbst-Winter-WM oder was auch immer Meister sind die Bayern ja schon mit vier Punkten Vorsprung. Mainz-Frankfurt 1 zu 2 und Freiburg gegen Union 1 so eins. Damit können die beiden vielleicht auch dann ganz gut leben am Ende. Aber Meisterkampf haben wir noch oder, oder hm, haben wir den? Im
0: Moment gerade hm, wieder nicht. Im Moment Na haben ja. wir ihn erstmal auf Wiedervorlage. So. Vielleicht ja, dann, dann spielen wir erstmal eine WM und so genau. ein bisschen nebenbei und dann geht es wieder in den Meisterkampf. Das war's für heute, Herr Ralf. Vielen Dank
1: ja. fürs Kommen und äh, fürs Diskutieren. Wir danken Ihnen ganz herzlich fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Reif ist live, ist als Best-of wieder für Sie da am Sonntag um 11 und am Montag dann die nächste neue Sendung um 8. Bis dahin, alles gut. Light.